0: El futuro es hoy. Impresionante con tu programa La Medicina Nuclear, la imagen molecular. Comenzamos. saludarles este martes 23 de marzo del año 2021, como cada martes a las nueve de la noche en punto, estamos con usted, este es su primer programa radiofónico, la medicina nuclear y la imagen molecular, primer programa dedicado a la medicina nuclear y la imagen molecular, desde luego, de México para el mundo. Y bueno, pues hoy una cortesía del Centro Oncológico Privado, su vida es la razón de nuestro esfuerzo desde la bella Mérida, Yucatán, México. Y bueno, pues hoy vamos a tener, como cada martes, un gran programa. Hoy vamos a tener esta segunda parte porque ha sido un tema bien, bien interesante, con muchas preguntas que no nos dan la oportunidad de, de planteárselas al doctor porque hay exceso de información y exceso de preguntas. Y hoy vamos a dar continuidad al tema La medicina nuclear y la imagen molecular para evaluar la respuesta al tratamiento oncológico, segunda parte. Así es de que como cada lunes les saluda a Guadalupe Mayorga y siempre tengo el gran gusto de presentar a nuestro experto titular de este programa, el doctor Iván Díaz Meneses, médico
1: nuclear. Doctor, bienvenido, qué gusto saludarle. Hola Lupita, ¿qué tal? Eh, mucho gusto escucharte, pero hoy es martes Lupita, no es lunes. Pero bueno, no hay no, no, problema. Perdón. Es broma, es broma. Los lo escuchas lo entienden, todos lo entendemos. Lupita, pues después de este pequeño chascarrillo, pues estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Eh, hoy ha sido un día ajetreado, pero siempre me queda energía, siempre me queda entusiasmo para pues para platicarles de estas cosas tan eh, interesantes que a mí me apasionan. Espero que les contagie un poquito el entusiasmo por, por la medicina nuclear y la imagen y molecular a todos los escuchas. Y como siempre, pues muchas gracias por el favor de su atención, porque este programa es gracias a ustedes y es para ustedes. Es un gusto estar esta noche aquí. Muchas
0: gracias y sí, discúlpenme. Martes 23 de marzo del año 2021. Y pues hoy contamos con una gran cortesía de PCT Sureste. Su vida es la ración de nuestro esfuerzo. Desde, insisto, la Bella Mérida, Yucatán, México. Agradecemos a nuestra casa Promosterio, desde luego, todo el apoyo. Nuestra querida productora Celia González. Celia, preciosa, muchísimas gracias. Rápidamente nos vamos a las. Redes sociales, Facebook, Medicina Nuclear, Twitter, Medicina Nuclear, estamos también por Spotify, las redes del doctor Iván Díaz Meneses, mucha atención, por favor, Facebook, Medicina Nuclear, MX, Twitter, arroba, Iván Díaz Meneses, LinkedIn, Iván Díaz Meneses, y su página web es medicinanuclearmx.com, y también, desde luego, todos los podcasts por Spotify. Las preguntas, recuerden, estamos completamente en vivo. Es el uno Nos pueden escuchar eh, y con muchísimo gusto responde el doctor sus preguntas. Hoy, como les comentaba, vamos a hablar de este gran tema. La segunda parte de el, el tema es la medicina nuclear y la imagen molecular para la evaluación a la respuesta al tratamiento oncológico. Y bueno, pues vamos a pasar rápidamente quién es el titular de este espacio, quién es el experto que está detrás de ese micrófono. Bueno, pues él es el, el doctor Iván Díaz Meneses, profesional de la medicina nuclear y la imagen molecular, formado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, el Instituto Nacional de Cancerología y el Instituto Nacional de Neurología. Con posgrado de alta especialidad médica en neurociencias nucleares y oncología nuclear. Amplia experiencia de más de 10 años en la práctica clínica. Su desenvolvimiento lo llevó a los ámbitos privado y público. Con presencia e influencia profesional en todo México y el extranjero. Gran orgullo mexicano. Les comparto. Profesor del curso de posgrado en neurociencias nucleares. Formador de recursos humanos médicos de alto nivel. Un líder nato, innovador y emprendedor de la medicina nuclear, diagnóstica y terapéutica en la práctica clínica privada, ha promovido y desarrollado la implementación clínica de la imagen molecular en la medicina nuclear para el beneficio de las personas. Divulgador, líder de opinión y enlace de esta especialidad médica con las comunidades de pacientes, médicos, organizaciones civiles, empresas, e industria y público en general. Desde luego, esta es una gran cortesía del Centro Oncológico Privado. Su vida es la razón de nuestro esfuerzo desde la bella Mérida, Yucatán, México. Un gran conferencista, consejero y promotor de la medicina nuclear e imagen molecular en los ámbitos clínicos, académico, científico, empresarial y comercial de México para el mundo. Y bueno, pues eh, a muchos saludos y gracias a todos nuestros radioescuchas de México, Latinoamérica, Estados Unidos y de Europa. Y bueno, como siempre, un gran reconocimiento y agradecimiento al doctor Díaz Méndez por esta gran, gran inocia, iniciativa. Y bueno, doctor, pues sabemos que es un incansable promotor de la medicina nuclear y la imagen molecular. Cuéntenos un poco de su actividad el día de hoy, por favor.
1: Sí, Lupita, muchas, muchas gracias. Eh, como les había comentado en la emisión previa, pues hoy tuvimos la transmisión, la participación en el programa eh, del gobierno federal, donde se da eh, divulgación, información médica con respecto a cómo todas las prácticas médicas eh, han sido cambiadas alrededor del COVID. Hay una plataforma especial que se llama Triple W, -duty .salud .gov mx y bueno hoy fue el turno de que nosotros estuviéramos presentes hablando de pues cómo la pandemia pues ha impactado la práctica de la medicina nuclear, cómo eh, los pacientes que desafortunadamente tienen eh, esta infección eh, pueden llegar en algún momento dado a manifestar alguna alteraciones en diferentes órganos y sistemas. En este caso pues nos, nos enfocamos en el sistema nervioso central. Y bueno, eh, como la medicina nuclear ha aportado para un diagnóstico y va a aportar para un diagnóstico de todos estos pacientes que afortunadamente van a sobrevivir, y bueno, incluso pues todavía sabemos, eh, tenemos algo de incertidumbre de cómo eh, las infecciones por coronavirus van a modificar el funcionamiento de algunas partes de nuestro cuerpo, cómo eh, pudiese de algún momento dado desenmascarar o acelerar la eh, aparición de alguna anomalía en un paciente predispuesto o... Si sí, hay algún factor de riesgo que pues va a ser, perdón, un factor protector o al, alguna característica de pacientes que pues pueda hacer que la infección de coronavirus pues no sea eh, pues en principio letal y en segundo lugar que eh, no vaya a dejar secuelas a largo plazo. Por supuesto que nosotros como médicos nucleares estamos preparados y estamos viendo la manera en que esta especialidad, medicina nuclear e imagen molecular, va a aportar en el cuidado de todos estos pacientes. Y bueno, si les estoy comentando esto es porque, bueno, les, les, eh, la invitación está abierta a que se registren en la página www.coviduty.salud.gob.mx del gobierno federal para que tengan acceso a la grabación de eh, las presentaciones. Tuve el honor de que me acompañaran eh, estupendas profesionales también del colectivo Medicina Nuclear MX. Recuerden que somos un colectivo que promueve la excelencia en la medicina nuclear. La doctora Amanda Nudelman y la doctora Margarita Campuzano me hicieron el favor de acompañar en estas charlas. Y bueno, pues ahí está la invitación abierta. Este, después les haremos llegar eh, la información para que, si gustan, se registren y puedan acceder a estas pláticas que también dimos. Y, Lupita, eh, como lo mencionabas, pues yo creo que ya va siendo eh, tiempo de ir previniendo el próximo programa de preguntas, que seguramente tú has estado tomando nota puntual de todas las preguntas que nos hacen amablemente nuestros escuchas, y que, por supuesto, vamos a responder con todo gusto en eh, una emisión... Eh, específica dedicada a las preguntas del auditorio porque recuerden que aquí todas sus preguntas, todas sus inquietudes son escuchadas y a nosotros de verdad nos encanta resolverlas nos encanta dejarles claro eh, las situaciones eh, dudosas que ustedes tienen y recuerden que a mí me gusta hablar para que todo mundo me entienda de tal manera que va a ser para mí un gusto retomar eh, eh, las preguntas que se han quedado en el tintero porque pues nos apasiona mucho hablar de esto y luego nos cuesta trabajo parar pepita perdemos noción del tiempo y se nos da en, en, en contarles de una manera amena y entendible pues todas estas cuestiones maravillosas de la medicina nuclear y seguramente hoy tampoco será la excepción tenemos eh, listos ya eh, todas las, las, las cosas que les vamos a platicar a nuestros amables radiosuristas Así es, doctor. Han sido
0: muchísimas preguntas alrededor de este gran tema y yo creo que esta parte oncológica siempre llama la atención porque no nada más eh, en la medicina nuclear es para el cáncer de mama. Yo creo que aquí ha abierto usted un panorama increíble y sí, efectivamente tenemos, yo creo que alrededor de unas 56 preguntas que aquí tengo, pero las vamos a concentrar para que usted claro. pueda dar toda la información, porque hay algunas que se repiten de una o de otra manera, pero va a valer la pena. Y sí quiero comentarles que hoy la conferencia que ofreció el doctor fue muy muy interesante, informativa, pero aquí lo más importante es que podemos entender nosotros que no somos médicos, el público en general... Eh, grandes bondades de la medicina y también las grandes consecuencias de no cuidarnos. Así es de que estaremos pendientes de, de subir esta, esta página para que se inscriban y puedan obtener esta información. Y bueno, pues entrando en materia, doctor, como lo comentábamos, este es un gran tema. Vamos a, a abordar la segunda parte. Y bueno, preparamos esto para para ustedes, amigos que nos escuchan. La semana pasada hablamos de los diversos tratamientos para eliminar el cáncer de nuestro cuerpo. Uno de ellos fue la quimioterapia. El avance en el tratamiento lo definen diversos factores. Y es algo que muchas veces lo damos por hecho, pero no siempre lo cumplimos. La disciplina del paciente, acudir puntualmente al tratamiento, la citas. Los criterios del equipo médico, el trabajo multidisciplinario que se conjugan de los especialistas para identificar el avance del procedimiento, estancamiento o bien alguna anomalía como puede ser una metástasis. La prevención y detección temprana son esenciales para disminuir las cifras de mortalidad por cáncer, ya que en México se registra el 14% de las defunciones por esta enfermedad. Así lo afirmó el director del Instituto Nacional de Cancerología, un gran, gran médico también, muy cercano a esta estación de radio, el doctor Adelardo Menéndez García. El 30% de los casos son prevenibles y el otro 30% se pueden diagnosticar oportunamente, lo que generaría un 60% de probabilidad de curación, razón por la que es importante fomentar estas acciones, ya que el cáncer durante su etapa inicial no duele. Cuando se registran los síntomas es porque ya está avanzado, ya que comprime los nervios y ocasiona dolor u obstru obstrucción, dependiendo de dónde crezca el tumor. Y aquí fíjense lo que hablábamos: el doctor Díaz nos hizo favor de abrir un abanico de información, porque aquí el tumor puede ser pulmón, estómago, tiroides, cervic, ovario, mama. Bueno una cantidad de, de órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Asimismo, en México se diagnostican 191 mil casos de cáncer, al año de los cuales 84 mil pacientes fallecen. Estas cifras lo ubican como la tercera causa de mortalidad en el país y la segunda en Latinoamérica. ¿Por qué decidimos implementar esta información? Porque muchas veces eh, conocemos que muere tal o cual persona, o algún referido o algún conocido, pero es importante saber estas estadísticas. Y ahora sí, doctor, vámonos con la primera pregunta. ¿Cuánto tiempo después de iniciar un tratamiento se debe de esperar antes de realizar un estudio de medicina nuclear en imagen molecular
1: para evaluar una respuesta al mismo? Claro que sí, Lupita. Mira, esta pregunta es, es muy recurrente, es una pregunta muy importante, porque finalmente, como les había comentado, eh, es importante que los estudios de medicina nuclearia e imagen molecular se hagan en los contextos clínicos adecuados. Eso es algo que yo, que yo he insistido mucho. El contexto clínico es súper importante, como es súper importante el saber qué radiotrazador le vamos a hacer el paciente dependiendo de lo que queramos ver. Y esto la respuesta al tratamiento, pues no tiene una respuesta categórica. Yo te voy a decir que depende, vamos a hablar primeramente de lo que está más en uso clínico, que son los estudios con FDG, y después vamos a hablar un poquito de otros radiotrazadores que no tienen que ver con, con FDG o con metabolismo de la glucosa. Yo les he comentado que el pet se debe de entender por el radiotrazador. Hay como 20 tipos de pet de uso clínico en México. Y todos son diferentes y todos tienen sus indicaciones bien claras. Y todos tienen más o menos factores que pueden eh, afectar su eficacia diagnóstica cuando los utilizamos clínicamente. Y bueno, en el contexto de la evaluación de la respuesta al tratamiento, pues no es la excepción. Por eso es importante que estos estudios sean hechos por verdaderos médicos nucleares expertos en imagen oncológica que conozcan cómo los tumores se comportan, que conozcan cómo actúan los tratamientos, en este caso, por ejemplo, la quimioterapia, que conozcan eh, qué efectos tienen sobre las células, porque esto nos va a dar un parámetro de la eficacia diagnóstica y la precisión cuando nosotros damos un eh, reporte acerca de lo que vimos en las imágenes. Bueno, entonces hay que entender eh, algunas cosas, algunos contextos importantes. Yo les había dicho que eh, eh, para que nosotros evaluemos la respuesta al tratamiento lo podemos eh, dividir en dos eh, eh, contextos o en dos eh, espacios temporales bien definidos. Uno, la monitorización de la respuesta al tratamiento es la evaluación que nosotros hacemos antes de que el tratamiento termine. Eso es importante. Después del primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo de quimioterapia, es factible que nosotros evaluemos de una manera muy temprana, muy precoz, cómo el tumor está respondiendo al tratamiento oncológico que se le está dando. Y dos, dos el segundo, el, 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 la segunda modalidad, de evaluación de la respuesta al tratamiento, es la valoración que se hace al término de todos los ciclos. Es decir, eh, al paciente se le dan los seis, los seis, ocho ciclos de quimioterapia, o se le dan todas las sesiones de radioterapia, y después de eso, nosotros hacemos un estudio de medicina nuclear e imagen molecular para evaluar cuáles fueron los efectos uh, del de tratamiento, pero hasta el final del mismo y después de un determinado tiempo. Lo primero que se hizo de manera rutinaria, es decir, que en lo que se lleva más tiempo haciendo esto antes de que llegara el PET, y ahorita les voy a explicar por qué cuando llegó la y medicina nuclear, la imagen molecular, nosotros nos pudimos mover a un tiempo más precoz para ver cómo los tratamientos estaban afectando a un tumor. Lo primero que se hizo fue lo que llamamos como valoración. Y eso pues básicamente eh, requiere unos tiempos en específico para avala, evaluar los efectos. Cuando nosotros estamos hablando del de radiotrazador más utilizado que es el FDG, es decir, metabolismo energético de los tumores, tenemos una situación. El FDG es un radiotrazador muy, eh, muy, muy importante, pero también es un radiotrazador muy versátil, porque no solamente... La célula tumoral utiliza glucosa, utiliza azúcar para cumplir sus demandas metabólicas energéticas. Sucede que también las células inflamatorias, en este caso pues los macrópagos, los leucotitos, los neutrófilos, células que tienen que ver con los procesos inflamatorios. También consumen eh, azúcar, también consumen glucosa, FDG para sus procesos metabólicos. Entonces, como les decía, el radiotrazador es muy versátil te permite ver diferentes procesos en, 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 en diferentes poblaciones celulares y es ahí donde es muy importante que realmente el médico nuclear experto tenga la habilidad del discernimiento, es decir, de diferenciar una captación que es un proceso inflamatorio y una captación que es un proceso tumoral oncológico que refleja una célula maligna consumiendo su sustrato energético. Bueno. Entonces, como los tratamientos eh, oncológicos producen un daño celular y las células no es que eh, desaparezcan como por arte de magia una vez que los toca la quimioterapia y, y primero están y luego no están, pues tiene que haber un proceso inflamatorio que va a atacar el tumor y va a remover estas, estas, estas células que se están muriendo porque pues hay células especializadas para eso. Entonces, como yo les había dicho que aquí hay una cuestión que pudiese confundir esta, estas captaciones, pues es necesario esperar un tiempo razonable para que nosotros podamos visualizar la respuesta al tratamiento con un radiotratador de metabolismo energético como el FDG y nuestro rango de de, de, de incertidumbre de que podamos confundir un proceso inflamatorio de un proceso oncológico disminuye importantemente. Estamos hablando que de manera eh, rutinaria, de manera convencional, por convención de las de los estudios clínicos y las investigaciones que se han hecho a nivel mundial después del último tratamiento de la quimioterapia deben de esperar de 6 a 8 semanas es decir, cuando usted recibe su último ciclo de quimioterapia, para que usted realice un PET en las condiciones más óptimas, en las condiciones ideales, pues lo ideal es, es esperarse de seis a ocho semanas. En una situación en donde amerita una mayor precocidad, bueno, pues nos podemos mover hasta después de cuatro semanas. Entonces, resumiendo, después del último ciclo de quimioterapia, si es muy urgente, si se requiere la información, se puede hacer el estudio con razonable eh, certeza, con razonable eficiencia a partir de las cuatro semanas, pero lo ideal es esperarnos de seis a ocho semanas. Eso es con los tratamientos de quimioterapia. Con los tratamientos de radioterapia, como el daño directo hacia el tejido tumoral, eh, pues también es importante, pero la radioterapia al englobar un campo eh, eh, en donde no hay como una dirección muy muy precisa hacia el tejido tumoral, porque recuerden que también eh, la radioterapia irradia todo lo que está en el tumor y alrededor, los procesos inflamatorios suelen durar más tiempo. Entonces, en estos pacientes pues eh, la evaluación de la respuesta al tratamiento, lo que se recomienda esperar es de 8 a 12 semanas. Eso es lo ideal. Sin embargo, como en el caso de la quimioterapia, si se requiere una evaluación antes, pues se puede hacer con razonable eficacia, con razonable seguridad después de las 6 semanas. Eso es lo que nosotros podemos visualizar cuando... Eh, estamos en el contexto eh, de, de, de una respuesta al final del tratamiento. ¿sí? Y esto es con SDG. Bueno, entonces, eh, como les decía, eh, con el paso del tiempo eh, se fueron eh, sumando al arsenal diagnóstico de la medicina nuclear y la imagen molecular otros trazadores Recuerden, el SDG es el que se utiliza más, pero no es el único. Hay otros radiotrazadores que tienen otras características biológicas que nos permiten utilizarlo de una manera diferente a el PDG. Uno de esos radiotrazadores eh, interesantes es la fluorotimirina. La fluorotimirina es un ácido nucleico, es decir, es, es, es un componente, es uno de los pedacitos, que forman el código genético de las células, de todas las células, incluidas las tumorales. Las células tumorales también tienen código genético, el famoso ADN, el famoso ácido de y bueno, pues nosotros tenemos un radiotrazador molecular que nos permite visualizar esos ácidos nucleicos. Imagínense, con la medida nuclear tú puedes visualizar lo que está pasando en el interior del núcleo de la célula. O sea, esto es increíble. Bueno, oncológicamente hablando, es importante pues porque la célula tumoral es una de las definiciones del cáncer de una manera muy Hoy entendible, son células que se están duplicando de manera descontrolada, irregular y acelerada. Y para que una célula se replique, pues necesita forzosamente duplicar su ADN. Entonces, si nosotros tenemos un radiotrazador que está visualizando cómo ese ADN, esos ácidos nucleicos en el núcleo de la célula, se están duplicando, pues obviamente una célula tumoral pues, va a captar. Mucho de este ácido nucleico, pues porque precisamente lo está utilizando para replicarse. Recuerden que los procesos biológicos, los rasgos bioquímicos, fisiológicos son diversos. Ahorita estamos hablando de dos de ellos. El primero, el metabolismo energético de la glucosa y estamos con eh, síntesis de ácidos nucleicos en el interior del núcleo. Bueno, entonces, eh, con la timidina sucede algo muy interesante. Como es un proceso muy exclusivo, eh, de, eh, en el contexto oncológico, como es un, un rasgo muy, muy patente de eh, la actividad de un tumor, nosotros podemos eh, medir cómo el tumor está actuando, viendo pues cómo está su metabolismo energético con el PET, pero también viendo cómo se está replicando. De tal manera que nosotros podemos ver esa caída, en la actividad de replicación celular de las células tumorales mediante el uso del radiotransador timirina Y aquí viene algo que es increíble. La timidina es muy poco afectada, bueno, es muy poco afectada por procesos inflamatorios. Es decir, la timidina ya no, no tiene el problema que tiene el FDG en el sentido de que tú estés confundiendo si una captación es por un problema inflamatorio o si es realmente... Eh, una, 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 una célula que está eh, teniendo un cambio en sus rasgos biológicos. De tal manera que con la timidina nosotros podemos ver en los pacientes que responden bien a los tratamientos cómo la captación disminuye y eso nos habla directamente del de, eh, efecto que está teniendo la quimioterapia o la radioterapia al momento de eliminar las células tumorales. Con el FDG también podemos hacer algo similar eh, y entramos eh, junto con la timilina, el FDG y otros radiotrazadores a poder movernos en la escala temporal a tiempos más tempranos para evaluar las respuestas al tratamiento. Es algo de lo que hablamos un poquito la semana pasada. La monitorización del tratamiento que es por definición, esa evaluación, es ese ver cómo está eh, la, el, 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 el tratamiento oncológico afectando al tumor antes incluso de que se termine los ciclos planeados. Entonces, esto nosotros lo podemos hacer muy bien con la timirina y también lo podemos hacer con el FDG, porque en tanto más temprano nosotros hagamos esta evaluación, pues obviamente que nuestro valor predictivo de si el tratamiento va a tener una respuesta completa o una respuesta que no sea completa, pues se incrementa. De tal manera que también nosotros podemos utilizar los estudios de FDG en eh, estudios que se llaman de intervalo. ¿Y eh, cuándo se recomienda hacer este ciclo? Pues la recomendación es que se haga entre el primero y el segundo ciclo después de los tratamientos de quimioterapia. Es decir, el primero segundo ciclo después de la quimioterapia. Después del tercer y cuarto ciclo, pues como que la capacidad de predicción del de estudio de medicina nuclear imagen molecular... Eh, disminuye bastante, de tal manera que pues, es lo que se recomienda después del primer y, y eh, segundo ciclo, y se recomienda, como los ciclos vienen espaciados por 21 días o vienen espaciados por 28 días, se recomienda que el estudio se haga lo más pegado al siguiente ciclo de tratamiento para que nosotros pues, podamos evaluar eh, esta respuesta. De tal manera que, bueno, ya eh, resumiendo para tener esta pregunta, eh, es muy importante que verifiquen que el tiempo en el que se van a hacer su estudio para valorar su respuesta al tratamiento esté dentro de los tiempos recomendados. Ajá. Y, bueno, siempre es importante que un médico nuclear verifique que el estudio se hace en los tiempos correctos, que haga las recomendaciones que, eh, que tenga que hacer y... Eh, pues que les ofrezca opciones o que les ofrezca la manera de que el estudio sea hecho en las mejores condiciones, pues para que nos dé, eh, pues, resultados viables. Claro. Aquí, muy importante, doctor, eh,
0: fíjese que usted resumió muy bien esta pregunta, que es una de las más recurrentes, y yo creo que aquí nada más me restaría sumar Pregunten a todos nuestros pacientes que nos escuchan, favor de preguntar, no se queden con ninguna duda porque aquí es muy importante tener esa interacción con su médico, el, el médico oncólogo y desde luego también si tienen alguna duda, pues ¿por qué no preguntarle al médico nuclear que es quien está haciendo este estudio? Y bueno, desde luego una cortesía de PET de sureste, su vida es la razón de nuestro esfuerzo desde la bellísima Mérida, Yucatán. Y bueno, doctor, pasando a la siguiente pregunta, entonces, ¿es necesario tener un estudio basal o inicial antes de iniciar el tratamiento?
1: Sí, sí, claro, Lupita. Eh, es importante porque estamos hablando aquí de... Estamos hablando de cosas muy interesantes y muy importantes como poder predecir. Entonces, si nosotros no tenemos un estudio basal, pues se nos hace un poquito más difícil poder hacer esas predicciones de, de, de una respuesta completa o no al tratamiento. Sin embargo, si los pacientes no se hicieron un estudio basal, eso no implica que, bueno, pues no pueden ser evaluados por los estudios de, de medicina nuclear e imagen molecular. A veces, por cuestiones circunstanciales, los pacientes no necesariamente se hacen estudios de, de, de PET, no necesariamente se hacen estudios de imagen molecular. Algunos pues eh, solamente se hacen quizá tomografías porque pues es lo que está a la mano al momento en el que se hace la estadificación o es lo que está a la mano en su ciudad y bueno, ya después si tienen la oportunidad de tener acceso, disponibilidad de estos estudios de medicina nuclear e imagen molecular, pues esto no es una limitante. Lo ideal es que sí si contemos con un estudio basal para que nosotros pues podamos ir viendo Cómo va progresando eh, esta respuesta al tratamiento. Y algo importante: eh, en condiciones ideales, cuando eh, eh, todo eh, se, 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 se conjunta, idealmente un paciente que se, eh, que se les evalúa en respuesta al tratamiento debe tener tres estudios de FOC. El primero, que es el Bastar Lupita, para que sepamos. Eh, pues ¿Cómo está el tumor? ¿Hasta dónde está extendido? ¿Qué tan intenso está teniendo su consumo de glucosa? Un estudio basal debe de entenderse como un estudio en un tumor vigen al tratamiento. Es decir, antes de que le den quimio, radio, inmuno o algún otro tratamiento, es importante, es deseable saber cómo en condiciones basales, antes de eh, afectar al tumor, este se está comportando. Después, bueno, pues ya hablamos de la monitorización y nosotros ahí tenemos que ver cómo... La actividad eh, metabólica, la actividad molecular del tumor con cualquiera de los radiotrasadores que vayamos a utilizar. Y les recuerdo, el más utilizado en campo clínico es el FDG, pero hay otros radiotrasadores. Entonces, el más utilizado en campo clínico es el FDG. Nosotros vamos a ir viendo cómo debe de haber un cambio entre el estudio basal y el estudio de intervalo. Si el, la, si, si el cambio metabólico, la, la intensidad en que el tumor está metabolizando sus sustratos energéticos disminuye en un porcentaje importante o incluso se negativiza, pues obviamente eso es muy bueno. Si se mantiene estable, pues ya como que algo hay, hay algo que nos indica que ese tumor está teniendo resistencia a ese tratamiento. Y si por el contrario, no solamente eh, no disminuye, sino que incrementa. Nos dice que estamos ante un tumor extremadamente agresivo. Y eso, Lupita, lo podemos saber después del primer ciclo de tratamiento en oncología. El tiempo es vital. El tiempo, el conocimiento a tiempo, nos permite tomar decisiones adecuadas y acertadas. Y recuerden, estas mediciones no las podemos hacer con una tomografía. No las podemos hacer con una resonancia magnética. Necesariamente se hacen con estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Por eso esta parte es muy importante en afinar y refinar los tratamientos de los pacientes. Como se pueden dar cuenta, pues esta, esta información pues todo el mundo la desea. O sea, ¿quién no quiere saber esto de una manera precoz? En el mejor de los escenarios, bueno, pues sí disminuyó y pues ya vimos que, 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 que va cayendo, ¿no? Y la predicción, pues debe de ser de que el tumor va a responder muy bien o va a responder completamente, pero en el caso contrario, bueno, pues también para tomar las previsiones y las medidas y los cambios que se tengan que hacer. Esta información, Lupita, no es solamente para alarmar a las personas, obvio que no, sirve para tomar decisiones adecuadas y correctas con respecto al tratamiento, uh -huh. y qué mejor que ver directamente cómo el tratamiento afecta al tumor, que es lo que estamos haciendo. Bueno, después de que nosotros hacemos nuestro estudio de intervalo, es decir, durante el tratamiento, antes de que termine, pues tenemos que verificar cuál fue el resultado al final del tratamiento y entonces hacemos o tendríamos que hacer o se recomienda hacer un tercer estudio de PTT, que es el estudio del final del tratamiento. Entonces, pues nosotros vamos a ir, tened, vamos, vamos a ir teniendo... Imágenes en diferentes tiempos de cómo el tumor se fue comportando. Entonces, esa es pues la respuesta a lo que me preguntabas, ¿no? ¿Es necesario? Pues idealmente sí, indispensablemente no. Pero bueno, pues sabemos que a veces las cosas ideales y las cosas reales pues no bachean, ¿no? Qué bonito es cuando lo real y lo ideal pues estar, lo, lo podemos tener. Pero eh, eh, esa, esa es la respuesta. Es, es decir, no porque no se hayan hecho un PET eh, basal, quiere decir que pues ya no se pueden evaluar la respuesta al tratamiento con PET. O sea, sí se puede, es factible, pero idealmente hay que tener un estudio basal. Y oye, Lupita, regresando un poquito al comentario que hacías, esto es muy importante porque nosotros, yo, el colectivo, hemos querido establecer un canal abierto, para que sepan que pues, los médicos no debemos de ser inaccesibles, no nos, no, no se nos tiene que ver como personas en, en, que, 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 con las cuales no se puede hablar, con personas que estamos rodeados de un halo de intocabilidad. O sea, finalmente también somos humanos, Lupita. Y un buen médico tiene, tiene la responsabilidad ética y moral, ya no, solo, no solamente los médicos empleantes. un buen médico tiene la responsabilidad ética y moral de escuchar a su paciente escuchar a su paciente y bueno, pues eh, 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 saber eh, que, que los pacientes deben de saber que pues, los médicos pues de, eh, estamos eh, consagrados a ayudarles entonces, pues bueno eh, les animamos siempre a tener un, una vía de comunicación abierta bidireccional y nosotros con todo gusto estamos aquí para hablar con ustedes y escuchar todo lo que nos tengan que decir con respecto a la medicina nuclear, y a la imagen molecular. Así es, y
0: yo siempre comparto que la apertura que usted ha tenido ha sido y, y increíblemente grande. La verdad es que hemos tenido eh, muchísimos mensajes, doctor, eh, lo están buscando del Estado de México, de Morelia, y bueno, ha sido una respuesta importante, y justamente nos escribe el doctor Hub Vargas, de República Dominicana, Justamente eh, preguntando lo que usted respondió. Que este tipo de eh, mediciones únicamente las puede ver la medicina nuclear, no una resonancia magnética. Entonces, respondido, doctor Vargas, muchas gracias por escucharnos desde República Dominicana. Y desde luego vamos Bien, a repetir eh, todas las redes del doctor al final. Y rapidísimo nos vamos a la sección de noticias. Yo les presumo que Viene el Congreso de Medicina Nuclear e Imagen Molecular este 28 de abril al 1 de mayo. Doctor, platíquenos cómo va a estar esto.
1: Sí, Lupita, hospital la vez pasada pues ya este, haciéndole un poco a la labor de, de divulgación, pues sí, este, va a ser nuestro Congreso. Congreso mexicano es cada año. Este año, el año pasado desafortunadamente pues, no se lleva a cabo. Este año pues va a ser virtual del 28 de abril al 1 de mayo. Entonces, pues esos, esos son de los eventos en los que vamos a estar participando. Quizá este eh, también podamos eh, platicar un poquito de la experiencia, de cómo nos fue en el Congreso Virtual de medicina Nuclear e Imagen Molecular Mexicano. Y también eh, recordarles a nuestros amigos los ¿no de escucha de nuestra participación el próximo viernes con nuestros colegas peruanos que pues nos hicieron el favor de invitar a platicar con ellos acerca de la experiencia que tenemos viendo tumores cerebrales es un tema muy 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 importante es un tema de interés que eh, pues vamos a estar tocando tocando con ellos eh, nos invitan porque pues afortunadamente eh, como lo hemos comentado en el Instituto Nacional de, de Neurología Neurocirugía pues somos semillero de eh, especialistas y tuvimos el agrado de que alguno de nuestros eh, colegas peruanos formados curiosamente con nosotros en México, pues ya regresó al Perú, organiza este tipo de eventos junto con otros buenos amigos y colegas peruanos y bueno, pues nos piden que hablemos con ellos acerca de eh, eh, una práctica clínica eficiente y eficaz en tumores cerebrales, Lupita. Y bueno, eh, pasando a la parte de las noticias, eh, a mí me gusta mucho recordarles que la medicina nuclear no solamente es diagnóstica. O sea, podemos hacer diagnósticos muy buenos, pero la medicina nuclear también es terapéutica. Y la terapéutica, junto con las neurociencias, eh, en diagnóstica las neurociencias vienen empujando mucho. Pero en la terapéutica también, fíjense. ¿Y por qué es importante esto? Porque estamos hablando de eh, respuestas al tratamiento. Entonces, en la terapéutica, la rama terapéutica de la medicina nuclear está teniendo muy en boga con la introducción de estas eh, moléculas, con eh, estos radioníclidos que te permiten depositar de manera muy concentrada, muy específica, muy eh, dirigida hacia los tumores, hacia los cánceres. Y bueno, una de estas terapias, ya lo hemos hablado alguna vez, las englobamos como terapia con radionúclidos y muy específicamente eh, eh, algunas de estas terapias llevan un eh, radiotrazador que emite partículas beta que se llama lutecio, ya en algún momento hablaremos de las partículas beta, que va marcado hacia tumores que tienen un estirpe neuroendocrina, es decir, que, que expresan unos tipos de receptores que se llaman de somatostatina, que las células del linaje neuroendocrino, que algunas pues se comportan bien y no hacen tumores, pero otras se comportan muy mal y hacen tumores pues expresan este tipo de árboles de, 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 de biológicos y nosotros, pues, al poderlas visualizar primero con estudios de medicina nuclear, después las podemos tratar. ¿Y por qué es importante esto? Porque como el otro día preguntaba Lupita, o sea, no todos los tumores se tratan igual y no todos los tumores responden igual. Los tumores neuroendocrinos tienen una particularidad porque están como en un límite, entre que son muy malignos y estando están en un límite entre que son eh, no tan diferentes en sus rasgos biológicos a, 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 a tumores que no son eh, necesariamente malignos. Es decir, están como en el límite. ¿Cuál es el problema? Que estos tumores al no tener los rasgos que pueda tener un tumor agresivo de mama o un tumor agresivo del pulmón, la quimio y la radioterapia no son tan efectivas. Por qué? Porque estos tumores no, no, no suelen tener un índice de replicación tan alto. Para que una quimio y una radioterapia funcionen mejor, pues es algo muy importante que los tumores se repliquen rápidamente. como sucede en otros tipos de tumores? Los tumores neuroendocrinos no, no suelen tener eso y se sabe que no suelen ser particularmente bien tratados con quimio y radioterapia. Esto no quiere decir que no se haga. Que, que se haya tenido al, al, algún éxito, o sea, sí, se ha tenido, pero no un éxito así apabullante, ¿no? Entonces, el problema con estos tumores es que muchas veces cuando se hace el diagnóstico, estos tumores ya avanzaron. Entonces, estos tumores no solamente ya se salieron de donde estaban, sino ya metastatizaron a hueso, ya metastatizaron a pulmón, ya se fueron al al, 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 al al hígado y no hay como que muchas opciones de tratamiento. Pero con estos eh, nuevos radiotrazadores, eh, nosotros, los médicos nucleares, estamos abriendo la puerta a tratamientos que antes los pacientes pues, simplemente no tenían. ¿no? Les estamos dando una nueva oportunidad. Bueno, la ciencia América les está dando una nueva oportunidad de pues, luchar en esta lucha, o, o, o sea, luchar contra el cáncer. Entonces, esto pues, es importante porque ¿por qué es importante porque... Eh, se va a presentar en un congreso de la Asociación Americana de la Investigación en Cáncer. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando estos tipos de, de, de hallazgos se presentan en este tipo de eventos, este tipo de innovaciones clínicas se presentan en estos eventos, con todas las formalidades científicas que tiene, es muy probable que avancen a campos clínicos. ¿Qué quiere decir que avancen a campos clínicos? Que usted pueda solicitarle a su médico nuclear el tratamiento, obviamente si está indicado, porque pues tampoco es como que un tratamiento para todos. Entonces, el hecho de que se esté ya eh, pasando a estos a, a estos campos, a estas situaciones, pues da pie a que muy probablemente eh, estos tratamientos ya van a estar más ampliamente disponibles en nuestro país y estos pacientes que desafortunadamente a veces no hay como que mucho que hacerle porque los tratamientos no funcionan, van a tener una nueva una, otra oportunidad para pues tratar de frenar al cáncer. En nuestros contextos, el tratamiento no suele ser curativo, pero como lo dijimos el otro día, el que tú detengas el cáncer en una cuestión paliativa y le des calidad de vida al paciente, también es muy meritorio. Entonces, pues, esa esa, esa es la noticia que se está presentando eh, este tipo de, de, de investigaciones, este tipo de, de comunicaciones en eventos que son la antesala a actividades ya en campos clínicos, Lupita.
0: Ok, pues muy
1: interesante, doctor,
0: muy, muy interesante. Recuerden, amigos, esto es una cortes cortesía del Centro Oncológico Privado. Su vida es la razón de nuestro esfuerzo, desde la bella Mérida, Yucatán. México. Y bueno, seguimos ya con la siguiente pregunta, doctor, porque nos
1: come el tiempo. ¿Qué es la sí. neoadjuvancia? Sí, miren, este es, este es otro campo, otro contexto clínico que eh, pues eh, llama mucho mucho la atención. La neoadjuvancia, cuando, cuando uno se, se, se le detecta un cáncer, hay diferentes modalidades de tratamiento, ¿no? Ya hablamos el otro día que está el tratamiento quirúrgico, es decir, operar que está el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, o inmunoterapia, o terapia con Bueno, ¿la neoadjuvancia qué? La neoadjuvancia es...
0: Amigos, una disculpa, pues aquí la, las fallas técnicas por estar en vivo, pero bueno, estábamos, ¿qué es la neoadjuvancia,
1: doctor? Ah, sí, te decía Lupita que la neoadjuvancia es uh, otro contexto clínico del tratamiento oncológico. La neoadjuvancia es cuando tú das un tratamiento, eh, sobre todo de quimioterapia, para reducir el tamaño de un tumor voluminoso, para después tener eh, una, un tratamiento quirúrgico. Esto se da sobre todo en pacientes con cáncer de mama. Las, 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 las técnicas quirúrgicas, las técnicas eh, oncológicas, pues han pasado de ser eh, operaciones cruentas, operaciones mutilantes a tener un grado de refinación muy, muy importante. Entonces, eh, esto hace que también eh, dentro del tratamiento oncológico pues, se hagan ciertos eh, contextos clínicos, ciertas estrategias que eh, hagan que finalmente un tratamiento, pues también, eh, que un paciente también sea eh, candidato a un tratamiento clínico. Entonces, la yuvanza es cuando esto se da sobre todo en tumores mamarios, la neurodurancia es cuando tienes un tumor grande y lo que haces, o lo que hacen los oncólogos y los cirujanos en, en, en conjunto, pues es darle un tratamiento antes del intento quirúrgico. ¿Ajá? Entonces, aquí nosotros tenemos eh, una, una lesión que está grande, lo que se trata en la neurodurancia es disminuir el tumor para que después en un intento quirúrgico pues se pueda hacer una cirugía menos cuenta, pero siempre con un buen control oncológico. O sea, todo lo que se hace en oncología se tiene que sopesar el riesgo-beneficio y, bueno, eh, se hace eh, estos tratamientos para después, con un control oncológico, pues intentar un tratamiento quirúrgico. Y aquí es ahí donde entramos nosotros. pues exactamente lo mismo, ¿no? O sea, cuando tú tienes un tumor y vas a evaluar cómo está respondiendo, pues hacerlo con un estudio de medicina nuclear e imagen molecular te puede permitir ver si vale la pena seguir con los tratamientos para que al final tú al paciente sí le ofrezcas el tratamiento quirúrgico o si de plano el tumor no está respondiendo y pues ya abandones la intención quirúrgica. Porque recordemos, la idea de esto es disminuir el tumor y que sea accesible a un tratamiento quirúrgico. Y esto porque es importante, recuerden, que la quimioterapia y la radioterapia son cosas que el hombre que la ciencia médica ha hecho en pro de mejorar la salud de las personas, pero recuerden que tampoco es inocua. Entonces es muy importante siempre, siempre ponderar el beneficio sobre el riesgo del paciente. El otro día en la otra práctica estábamos eh, 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 hablando de esto, ¿no? ¿Por qué es importante la medicina Porque te permite hacer una estimación de qué tanto beneficio le vas a dar al paciente al final del tratamiento, para que pues, valga la pena que se lo des, porque el, el, la situación más trágica sería que tú le des un tratamiento completo a un paciente que no va a ser efectivo, que no le va a ayudar a tener un control oncológico, pero sí le estás aportando más toxicidad que beneficio clínico. Cuando tú le, apresa, cuando tú le aportas más beneficio clínico que toxicidad a un paciente, pues eso es aceptable, eso es algo que eh, médicamente pues sí debe de, de, sí, sí, sí debe de ser, ¿no? Entonces, la manera de medir esto eh, de manera más precisa pues, son con los estudios de medicina nuclear e imagen molecular. Entonces, la nueva ayudancia es darle un tratamiento de quimioterapia a un tumor grande para hacerlo más chiquito, para después tener un intento quirúrgico y eh, con un con técnica oncológica, pues, eh, mejorar los resultados de los pacientes. Ok,
0: doctor. Bueno, pues, recuerden, amigos, esto ha sido una... Gran cortesía de PECP Sureste, su vida es la razón de su esfuerzo, desde la Bella América, Yucatán, México. Doctor, y bueno, prácticamente estamos llegando al final, pero es una pregunta que no queremos dejar de lado, ya recaudaremos toda, toda, toda esta información. Y por último queremos preguntarle, ¿cuáles son las fortalezas más notorias de la medicina nuclear e imagen molecular? Porque la evaluación de la respuesta al tratamiento.
1: Sí, Lupita, eh, ya eh, a manera muy puntual. Eh, ya lo hemos dicho desde las primeras emisiones, ¿no? O sea, la medicina nuclear de imagen molecular te permite visualizar cosas diferentes que no puedes ver con otros métodos de imagen. Te permite visualizar no el cómo se ve una lesión, sino el qué está haciendo. En ese sentido, si nosotros sabemos por una cuestión axiomática de que los cambios funcionales anteceden a los morfológicos, pues es eh, resalta que una de las ventajas es la precocidad con que nosotros podemos ver un cambio.
2: Eh.
0: Perdón, amigos, pero pues seguimos aquí con las fallas técnicas. Pero bueno, le preguntábamos al doctor cuáles son las fortalezas más notorias de la medicina nuclear e imagen molecular, porque la evaluación de la respuesta al tratamiento.
1: Sí, eh, te decía Lupita antes de, de que nos cortáramos, pues que básicamente es la precocidad. Es decir, okay. tú tienes información única. O sea, no, es información que tú no vas a obtener, información médica que no vas a, 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 a obtener por otros medios de imagen. Tomo muy o, o evaluaciones clínicas, o evaluaciones de laboratorio. O sea, tú la obtienes únicamente por medicina nuclear. Es una evaluación precoz, ya hablamos mucho de en qué momento podemos nosotros estimar un efecto del tratamiento con un estudio de medicina nuclear, tan pronto como después del primer ciclo. Uh -huh. Eso no lo pueden hacer otras imágenes. Y te permite visualizar rasgos eh, que anteceden en la fisiopatología de las enfermedades, eh, eh, anteceden los cambios morfológicos, quizá también eh, eh, un, un cambio clínico, por decirlo así, o sea, lo que, tú, lo que el paciente, lo que el médico explora, lo que el paciente, lo que el médico ve, lo que el médico palpa. Entonces esas son las fortalezas, información que no puedes obtener por otros métodos de manera precoz que te refleja directamente qué es lo que está sucediendo en el tumor y no cómo se ve. Recordemos que los cambios funcionales siempre anteceden a los cambios morfológicos. Antes que un tumor disminuya su tamaño, va a disminuir su consumo energético, va a disminuir su síntesis de ácidos nucleicos. Entonces nosotros eso lo podemos ver de una manera muy temprana, tan temprana, de tratamiento. Entonces, esas son las ventajas eh, que tiene, las potencias que tiene la imagen, la medicina nuclear y la imagen molecular. Wow, pues siempre bien interesante y nos quedamos con un sinfín de
0: cosas, pero bueno, en la sección de mitos y realidades, algo bien interesante que nos platicará el doctor la próxima semana, los problemas en los aeropuertos, entre otras cosas. Y Como se los comentábamos, amigos, esto fue una cortesía del Centro Oncológico Privado, vida la razón de nuestro esfuerzo desde la Bella Mérida, Yucatán, México. Doctor, despídanos hoy, por favor, el micrófono es suyo. Muchas gracias a
1: todos. Muchas gracias, Lupita. Eh, gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Esperamos que estas emisiones, que ya es la novena, estamos muy contentos de que sea sí. este la novena emisión y todo gracias a ustedes. Pues esperamos que siga generando su interés, eh, si quieren que hablemos de algún tema en particular también, por favor, háganmelo saber, eh, aparte de las preguntas que eh, gustosamente vamos a estar eh, contestando, eh, me, eh, me, me, me encanta a mí platicar con ustedes todos los martes de 9 a 10 de la noche, les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros, y por supuesto, si les gusta lo que nosotros hacemos y si quieren que más personas se enteren de eh, estas emisiones, de este proyecto, les pido que sean tan amables, que nos hagan el favor de compartir los enlaces, compartir la información para que nos vayamos haciendo cada vez una comunidad más numerosa de las personas que pueden escuchar estos programas, les recordamos que los pueden ver, escuchar grabados en Spotify y... Bueno, eh, hasta la próxima semana, muchas gracias, a PTT sureste en la hermosa Mérida, Yucatán, espero ir pronto. Gracias, gracias por su apoyo, gracias a ustedes por escucharnos, nos vemos la próxima semana. Así es, doctor, muchas gracias, se despide
0: Guadalupe Mayorga, esto fue la emisión con el experto titular, el doctor Iván Díaz Meneses. Hasta la próxima, gracias querida productora Seria González. pasamos la tecnología. Ya estás al día. Este fue su programa La medicina nuclear, la imagen molecular. La invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.